0: Zum heutigen Standpunkt begrüße ich Sie ganz herzlich. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Dringlicher denn je der Marsch für das Leben im September in Berlin. Über dieses Thema sprechen wir heute mit Cornelia Kaminski. Sie ist Vorstandsmitglied der Alpha, der Aktion Lebensrecht für alle und ist zugeschaltet aus Fulda und ich freue mich, Sie hier in dieser Sendung begrüßen zu dürfen. Einen wunderschönen guten, guten Abend. Guten Abend, Frau Engert. Ja, am 16. September, da findet der diesjährige Marsch für das Leben in Berlin statt. Zum 13. Mal veranstalten zufällig auch 13 deutsche Lebensschutzorganisationen eine friedliche Kundgebung gegen Abtreibung und Euthanasie. Motto? die Schwächsten schützen, Selektion und Abtreibung beenden. Schützen muss man auch die rund 7500 Teilnehmer, die es letztes Jahr waren, aus ganz Deutschland, die friedlich, singend, betend für die Würde des Menschen eintreten. Nur unter massivem Polizeischutz ist es in der deutschen Hauptstadt möglich, sich für das in Artikel 1 im Grundgesetz verbriefte Grundrecht einzusetzen, nämlich, dass die Würde des Menschen unantastbar ist, vom Zeitpunkt der Zeugung an. Darüber hat sich auch Josef Bordat in einem Artikel über den Lebensschutz in der Tagespost kürzlich gewundert. Die Häme, die den friedlichen Teilnehmern von radikalen Gegendemonstranten entgegenschlägt, prallt an den meisten nur noch ab, alle Jahre wieder die gleichen Sprüche wie etwa, hätt Maria abgetrieben, wärt ihr uns erspart geblieben. Aber Moment mal, warum darf man hierzulande eigentlich Christen und deren Glauben ungehindert beleidigen und diskreditieren? Ja, in einer verletzenden Weise gegen sie hetzen und die Daseinsberechtigung gläubiger Christen grundsätzlich in Frage stellen. Der Spruch legt ja schließlich nahe, dass man sich diese Christen am liebsten tot wünscht. Aber es gibt noch weitere Bereiche, in denen der Tod schon fast en vogue ist. Da ist Sandra Schulz, die kürzlich ein Buch bei Rowold über ihre Schwangerschaft herausgegeben hat. Aber entgegen den vielen ärztlichen Empfehlungen sagt die schwangere Mutter den Tod ihrer Tochter ab. Sandra Schulz wollte einfach nicht, dass ihr Kind blutiger Abfall ist. Das zitiert Melanie Mühl in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung aus dem Schwangerschaftsprotokoll. Und weiter heißt es, das ganze Kind hat so viele Fehler. Ein folgenschwerer Satz von einem der vielen Ärzte während dieser belasteten Schwangerschaft so dahingesagt. Die werdende Mutter erhält plötzlich die Diagnose Trisomie 21, also Down-Syndrom. Die Schwangerschaft ist nunmehr ein medizinisch durchorganisiertes, lückenlos überwachtes Projekt. Sandra Schulz durchläuft alle verheißungsvollen Untersuchungsmöglichkeiten. Mit der Schwangerschaft hat sich anfangs eine große Sehnsucht erfüllt. Das Wunschkind Maja ist unterwegs. Bis die Ärzte sich in schlimmen Diagnosen und abscheulichen Prognosen übertreffen. Maja, ein hoffnungsloser Fall, der abgetrieben gehört. Dazu die werdende Mutter, ich zitiere, Ich komme mir vor, als hätte ich kein Baby, sondern einen Tumor im Bauch. Und sie fragt, Warum zum Teufel untersuchen wir unsere Babys immer genauer, wenn uns die Untersuchungsergebnisse nicht helfen, eine richtige fundierte Entscheidung zu treffen? Die werdende Mutter resümiert, sobald das Wunschkind doch nicht die Eigenschaften hat, die man sich gewünscht hat, steht schnell ein Abbruch im Raum. Und weiter, meine Freiheit foltert mich. Die Eltern durchlaufen die Hölle. Plötzlich wollen sie nur noch schnell abtreiben, was alle Befunde nahelegen. Aber die Hoffnungslosigkeit verliert dennoch bald ihre Macht. Sandra Schulz weiß, dass Abtreibung auch nur eine Selbstverstümmelung wäre. Die Liebe zu ihrem Kind siegt. Heute ist Maya zwei Jahre alt und wirkt wie ein ganz normales Kind mit Down-Syndrom, das eine Zukunft hat, so Melanie Mühl in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ja, Frau Kaminski, da schließe ich gleich die erste Frage an der Marsch für das Leben, ist er also dringlicher denn je oder was lösen diese Gedanken der werdenden Mutter vielleicht in Ihnen aus? Es handelt sich ja dabei keineswegs um einen Fall aus dem Bereich Lebensschutz.
1: Nein, ähm, als erstes denke ich an das fröhliche, blonde, hübsche Mädchen mit Down-Syndrom, das wir bei unserem 40-jährigen Jubiläum zu Besuch hatten. Ähm, das ist ein Kind, das geboren wurde, nachdem es der Mutter ähnlich gegangen ist, wie der Frau Schulz, von der Sie gerade berichtet haben, und die dann zu uns kam. Das ist ein Zufall gewesen, aber wir haben sie eben beraten können und das Kind durfte leben. Und ähm, wir haben uns alle einfach schrecklich gefreut, dieses putzmuntere, hübsche, blondgelockte Mädchen kennenzulernen und das Strahlen im Gesicht der Mutter sehen zu können, dass dieses Kind leben darf. Daran denke ich jetzt als erstes, wenn ich die Geschichte von Frau Schulz höre. Und ich würde mir wünschen, dass es viele solche mutmachende Beispiele gibt, weil ich weiß, wie schwierig es für die Eltern ist, in der Situation ja, ja sagen zu können zu ihrem Kind. Ich weiß, dass die Ratschläge häufig doch dahin gehen, zu sagen, das wäre doch heute nicht mehr nötig, das ist ja auch teuer, das ist aufwendig, so ein Kind großziehen. Und das, was uns so ein Kind schenkt, Gerade auch so fröhliche Downkinder, die ja oft gelassener sind und herzlicher als ähm, Menschen ohne dieses zusätzliche Glückschromosom, das sehen wir nicht. Also das fällt mir
0: dazu ein. Hm. Ja, aber ich darf Sie natürlich unseren Hörern erst auch mal, einmal vorstellen. Sie sind ja seit 2016 zweite stellvertretende Bundesvorsitzende der Alpha, also einer der größten Lebensrechtsorganisationen in Europa, der Aktion Lebensrecht für alle waren im Regionalverbandsvorstand schon über 20 Jahre tätig oder auch als Mitglied aktiv. Sie, ja, das scheint auch ein bisschen in der Familie zu liegen, ihre Schwester ist ja auch sehr aktiv, die Claudia Kaminski, ihr Mann auch, Kai Witzel im Regionalverband, ihre Tochter auch, und sie leben mit ihrer Familie mit drei Kindern, die älteste schon 25 in Fulda und jetzt seit 2017 sind sie auch schon auch noch im Bundesverband Lebensrecht im Vorstand, also sehr aktiv. Aber sie sind auch noch Oberstudienrätin und da aktiv für Lehrerfortbildung für Englisch und Französisch. Sie beraten im Klett den Klett Verlag äh, hinsichtlich Shakespeare und auch im Medizin, Medizinethischen Bereich ähm, und sind Autorin. Machen auch Fortbildung für Verschiedene Einrichtungen, wie zum Beispiel das Pädagogische Zentrum der Bistümer im Land Hessen. Na, das hört sich nach ganz schön viel an. Und zudem sind Sie aber auch noch ja eine der ersten Frauen oder zählen zu den ersten Frauen Männern der ersten Stunde sozusagen. Waren von Anfang an fast jedes Jahr beim Marsch für das Leben dabei. Und sind es jetzt auch wieder am 13. September, was für
1: 16.
0: In, Entschuldigung, am 16. <lacht> September, ja. Das 13. Mal und der 16. September, genau. genau also ja. am 16. September, natürlich. Ganz wichtig. Was für Erinnerungen haben Sie an den ersten Marsch für das Leben, an dem Sie teilgenommen haben? Was ist Ihnen da so geblieben?
1: Oder? Also ähm, damals hieß der Marsch noch 1000 Kreuze für das Leben. Das war der erste Marsch. Der hat ähm, stattgefunden auf dem Alexanderplatz in Berlin und ähm, ich habe mich umgeschaut und gedacht, oh Gott, wir sind so wenige und das heißt ja 1000 Kreuze und jetzt bleiben all die Kreuze übrig. Und ähm, als der Demonstrationszug losgehen sollte, kurz nach Ende der Kundgebung, kamen plötzlich ein paar Busse angefahren und äh, junge Leute hauptsächlich sprangen raus, griffen sich ein Kreuz, es gaben immer mehr und auf einen Schlag waren alle Kreuze weg. Und wir sind tatsächlich diese 1000 Leute gewesen, die wir auch sein wollten für diesen ersten Demonstrationszug. Und da war ich unglaublich glücklich, weil ich ähm, gar nicht damit gerechnet hatte, dass wir das tatsächlich schaffen, dass wir das tatsächlich hinkriegen. Denn gerade in Berlin weht uns natürlich ein sehr säkularer ähm, Wind entgegen, der nicht immer so christlich ist, wie wir das gerne hätten. Das ist ein ganz besonderes Pflaster, Berlin. Das ist so, die ja, einfach anfangs eine etwas beängstigende Situation, aber dann doch ein sehr fröhliches Erlebnis für mich.
0: Wie hat sich denn die Situation so bis heute entwickelt? Kann man denn öffentlich wirklich auch nur noch und gerade in Berlin unter massivem Polizeischutz für die Würde des Menschen und den Lebensschutz eintreten?
1: Ja, ich fürchte, in Deutschland ist das so. Mhm. Also, ähm, zum, ich möchte einfach erstmal die positive Entwicklung aufzeigen. Von diesen tausend Leuten, die wir anfangs waren, als der Marsch eben auch noch Tausendkreuzemarsch hieß, haben wir uns jedes Jahr steigern können. Wir sind mittlerweile bei fast 8.000 Teilnehmern und ich finde, das ist eine ganz ganz beeindruckende Zahl. Vor allem, weil ja in Berlin gegen alles und vieles demonstriert wird und Leute ganz gerne auch für andere Themen zum gleichen Zeitpunkt auf die Straße gehen. Also wir sind da sehr glücklich mit. Wir haben ihn jetzt als Marsch für das Leben deklariert seit einigen Jahren. Er findet jedes Jahr statt. Wir ziehen viele Grußworte mittlerweile an von Politikern, wir haben viele Priester, die mitkommen. Wir haben Großworte von Bischöfen. Wir haben Bischöfe, die dabei sind. Also ich sehe uns da wirklich auf einer ganz guten Straße und hin zu einer sehr positiven Entwicklung. Wir können natürlich noch viel mehr erreichen. In anderen Ländern haben wir natürlich noch viel mehr Teilnehmer. Das geht bis zu 500.000 Teilnehmern beim Marsch für das Leben in den USA. Aber auch 50.000 beim letzten Marsch für das Leben in Frankreich wo vor allem ganz viele Jugendliche dabei gewesen sind. Und das sind so die Zielsetzungen für die nächsten Jahre, die ich im Kopf habe. Ja, es geht bei uns nur mit diesem massiven Polizeiaufgebot, aber das finde ich jetzt nicht so schlimm. Die machen einen tollen Job, die halten uns ganz gut ähm, auseinander. Die Demonstranten, die bei uns mitmarschieren und die Gegendemonstranten, ich fühle mich sehr sicher, sehr gut aufgehoben, also... Dann ist das nicht weiter tragisch, dass ein paar Leute brüllen, hätte Maria abgetrieben oder was ich auch immer schön finde, dieses Mittelalter, Mittelalter, hey, 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 das kann mich da nicht weiter beeindrucken.
0: Hm. Ja, wo tritt denn überhaupt die Politik für, äh, für Artikel 1, also für die Menschenwürde noch ein oder kann man eigentlich auch schon sagen, das Rechtsbewusstsein hierzulande ist doch schon irgendwie ja, korrumpiert? Also was ja, ich fürchte, so?
1: was, was Abtreibungen betrifft, hat uns da die Entwicklung seit der Neufassung des Paragrafen 218 tatsächlich diese, das beschert, dass ein Rechtsempfinden dafür, dass eine Abtreibung eine Straftat ist. Erstmal ist es nach wie vor, laut Rechtslage, das gibt es eigentlich nicht mehr. Da gibt es ja eben auch die entsprechenden Urteile, in denen festgestellt wurde, dass es den Menschen nicht mehr zu vermitteln ist, dass Abtreibung eigentlich eine Straftat ist weil es eben nicht unter Strafe steht. Also es ist zwar verboten, aber ich werde nicht bestraft, wenn ich es mache. Und angesichts der Debatten, die wir haben um Euthanasie, also oder um assistierten Suizid, um ein, wie es mal ein Politiker pogn pogniert, äh, formuliert hat, um ein sozialverträgliches Frühableben bei älteren Menschen, darum, dass man eben ähm, sagen sollte, das ist jetzt nicht mehr lebenswert und jetzt darf der Mensch sterben oder er soll sterben dürfen, dann stelle ich mir schon die Frage, wie ernst nehmen wir diesen Artikel noch mit der Würde des Menschen und der Unantastbarkeit. Wir haben aber Gott sei Dank auch da viele Politiker, die ähm, Flöcke einrammen, wo es geht. Das ähm, Gesetz zum assistierten Suizid, das im äh, Herbst 2015 verabschiedet wurde, ist da ein ganz gutes Beispiel. Wir hätten uns natürlich noch weitergehende Rechtsprechungen wünschen können, aber es ist der geschäftsmäßige, die oder die geschäftsmäßige Hilfe zum Selbstmord in Deutschland erstmalig klipp und klar verboten worden mit diesem Gesetz. Und da sind wir natürlich auch dankbar für. Es gibt die Leute, auf die wir uns verlassen können, auch in der Politik.
0: Hm. Ich bin im Gespräch mit Cornelia Kaminski, sie ist Vorstandsmitglied der Alpha-Aktion Lebensrecht für alle. Wir sprechen heute über den Marsch für das Leben im September in Berlin, dringlicher denn je. Äh, Frau Kaminski, Sie sind ja... Seit letztem Jahr könnte man vielleicht sagen, in der Hierarchie hochgeklettert sind zweite stellvertretende Bundesvorsitzende der Alpha und seit diesem Jahr auch im Vorstand des Bundesverbandes Lebensrecht. Welche Schwerpunkte wollen Sie denn setzen in der Öffentlichkeit oder wollen Sie etwas anders machen? Oder vielleicht auch da noch die Frage, ähm, der Marsch heißt ja heute nicht mehr, 1000 Kreuze für das Leben. Sie haben das Symbol der Kreuze ja nicht mehr. Was hat es auch damit auf sich? Haben Sie das als zu anstößig empfunden?
1: Also das Kreuz hat für mich als Katholikin und als Christin eine ganz bestimmte Symbolik. Das ist zunächst einmal das Symbol von Kreuz und Leid und Sterben Jesu Christi, natürlich auch seine Auferstehung. Und ich weiß nicht, ob es Sinn macht, es zu nutzen für den Marsch für das Leben. Es gibt Leute, denen ist das sehr viel wert, denen ist es sehr wichtig, dieses Kreuz zu tragen, ich weiß aber auch, dass es auf der anderen Seite es viele Menschen gibt, die sich dadurch sehr provoziert fühlen. Mein Anliegen ist es zu sagen, wir wollen hier ein fröhliches, festes Lebens feiern. Das Leben ist wunderbar, ein großartiges Geschenk. Kinder sind was Fantastisches und auch ein ganz kleines Baby im Bauch seiner Mutter kann viel Freude bereiten und dem darf man nicht das Recht nehmen, auf diese Welt zu kommen und eben auch diese schönen Dinge hier erleben zu dürfen. Das ist mein Anliegen. Ich möchte keine Vorwürfe erheben, auch nicht den Frauen gegenüber, die sich anders entschieden haben. Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass wir mit den Kreuzen diesen Vorwurf ähm, auch durch die Straßen tragen würden. Deswegen, dazu kommt noch, dass es natürlich auch immer wieder Gegendemonstranten gegeben hat, die die Kreuze uns entwendet haben. Die haben sie rumgedreht, dann wurde das plötzlich kein christliches, sondern ein satanisches Symbol mehr. Das möchte ich gar nicht. Oder sie haben sie in die Spree geworfen. Und nach dem Motto, tausend Kreuze in die Spree, das war auch mal so ein Slogan der Gegendemonstranten. Also wir schützen uns schon vor dem Missbrauch eines Symbols, das uns eigentlich heilig und sehr wichtig ist, wenn wir sagen, wir tragen es bei diesem Anlass nicht durch die Straßen. Deswegen denke ich, die Zielsetzung, danach hatten Sie jetzt auch gefragt, die ich habe für meine Vorstandsarbeit, sowohl beim BVL als auch bei der Alpha, ist vor allem Jugendliche ansprechen und für diese Thematik gewinnen. Da fühle ich mich als Lehrerin natürlich ganz besonders berufen. Deswegen habe ich auch für die Aktion Lebensrecht für alle Schulmaterialien entwickelt. Schwanger mit 16 heißen die, mit denen man das Thema dann eben gut im Unterricht bearbeiten und behandeln kann. Kann man bei der Alpha bestellen. Und beim Bundesverband Lebensrecht, weil ich eben die Fremdsprachen unterrichte, ist mein Anliegen der Austausch mit den anderen Organisationen, die weltweit sich für das Leben des Menschen einsetzen. Ob das jetzt die USA sind, Irland, Frankreich Eben, oder England, die Länder, in denen wir sehen, okay, das läuft, das funktioniert gut, wie können wir voneinander lernen, was sollten wir tun, um uns auszutauschen. Wir haben deswegen jetzt in ähm, Berlin für den 15. September, am Tag vor, des, vor dem Marsch, eine Fachtagung ähm, anberaumt mit ganz vielen interessanten Referenten, eben zum Thema Bioethik, wo geht es hin in den nächsten Jahren, wo wir auch unsere Freunde aus dem Ausland zu eingeladen haben.
0: Wenn Sie die Jugend ansprechen, da ist vielleicht auch Österreich ähm, ein Vorbild. Da gibt es die katholische Lebensschutzorganisation Jugend für das Leben. Die hat in Österreich sogar vom, 15., vom 5. bis 20. August, also 14 Tage lang, eine pro live tour 2017 organisiert. Da sind hunderte Jugendliche wirklich zwei Wochen zu Fuß von Graz nach Wien gezogen, um auf den fehlenden gesetzlichen Schutz von ungeborenen Kindern aufmerksam zu machen. Ähm, wie klappt das in Österreich irgendwie besser, dass die Jugend da ähm, mehr mitzieht, oder wäre das auch so ein Vorbild für Sie?
1: Na, ich glaube nicht, dass die österreichische Jugend äh, mehr mitzieht als unsere Jugend. Also ich, es gibt einen sehr, sehr guten Austausch zwischen unserer Jugend für das Leben und der österreichischen Jugend für das Leben. Es ist auch ein Vertreter der Jugend für das Leben Österreich zum äh, Symposium in Berlin, von dem ich eben sprach. Unsere Jugend organisiert für das Wochenende einen kompletten Jugend-für-das-Leben-Tag. Das geht freitags los, die bleiben aber bis sonntags in Berlin, haben Sonntagabend noch mal eine knackige Veranstaltung mit ähm, jugendlichen Vertretern aus ähm, England und Irland. Also die sind da schon auch sehr aktiv, tauschen sich gut miteinander aus. Jede Jugendorganisation setzt so ihre Schwerpunkte. In Österreich ist das dieser zweiwöchige Marsch. Ich finde das eine großartige Idee, ganz klasse. Bei uns ist es die zentrale Marsch für das Leben Veranstaltung, bei der viele Jugendliche dabei sind. Ich selber werde mit einem mit einer Gruppe von um die 30 Jugendlichen aus Fulda anreisen. Das sind ähm, jedes Jahr immer mal ein paar mehr, die dazukommen. Also insofern der Austausch ist da und das funktioniert ganz gut. Wir lernen viel voneinander.
0: Ja, wir sprechen über den Marsch für das Leben, der am 16. September in Berlin dieses Jahr wieder stattfindet. Ich bin im Gespräch mit Cornelia Kaminski. Sie ist Vorstandsmitglied der Alpha hier in der Standpunktsendung bei Radio Horeb. Und dieser Marsch wird ja auch immer gerne angefeindet von vielen Seiten. Da schreibt Josef Bordert oder fragt in der Tagespost, ich zitiere, auf welcher Seite stehen Intoleranz und Menschenverachtung, auf der, wo Menschen in Stille der Opfer des NS-Terrors gegen Behinderte und chronisch Kranke gedenken oder auf der, wo dieses Gedenken durch Gelächter, Pfeifen, Trommeln und Gebrüll gestört wird. Frau Kaminski, wieso gilt eigentlich das Eintreten für den Lebensschutz in der Öffentlichkeit oft als intolerant, als menschenverachtend und wird auch in einem Zuge mit rechter Gesinnung gleichgesetzt?
1: Ja, wenn das rechte Gesinnung ist, dann bin ich gerne rechts, <lacht> muss ich als erstes jetzt mal sagen. Menschenverachtend ist es sicher nicht, denn wir machen ja genau das Gegenteil. Wir achten den Mensch. Aber die Frage ist tatsächlich, woher kommt äh, dieser Hass, der uns da entgegenschlägt? Das ist das, was ich denke, wenn ich in die Gesichter der Demonstranten schaue, wenn wir da durch Berlin ziehen ähm, und man, viele Gesichter erkennt man wieder. Also es sind oft die gleichen, die da jedes Jahr kommen. Aber gut, das sind es bei uns ja auch. Ich denke, das kommt daher, dass... Ähm, diese Menschen, die dieses Recht auf Abtreibung für sich einfordern, ähm, Angst haben vor Kontrollverlust. Es geht ihnen um die maximale Kontrolle über ihr Leben und über ihre Entscheidungen. Häufig sind die, die für Abtreibung sind, genauso eben auch für Euthanasie. Ich habe ähm, auf einem Kongress in Lissabon letztes Jahr eine Ärztin kennengelernt, die morgens quasi in ihrer Praxis Abtreibung durchführt und nachmittags in derselben Praxis dann Euthanasie anbietet, nachdem das jetzt in Kanada auch genehmigt ist und auch ganz deutlich gesagt hat, es geht um Kontrolle. Und wir sprechen ihnen im Prinzip einen Teil dieser Kontrolle ab, indem wir sagen, du hast da Verantwortung, nicht Kontrolle auszuüben, sondern du hast Verantwortung auszuüben für einen Dritten, der da jetzt im Bunde ist. Und das ist natürlich unbequem, Dazu kommt, dass wenn man die Abtreibung nicht komplett freigibt, man auch den Sex einschränken muss. Deswegen sind wir im Prinzip ja eigentlich so ein bisschen Spaßverderber. Ich habe auch, das war der FIAPA-Kongress, das ist der Kongress der Internationalen Abtreibungsorganisation, der findet alle zwei Jahre statt. Da bin ich ähm, hingefahren, war ich auch schon mal da. Und die sagen ganz deutlich, sind wir doch ehrlich, Abtreibung ist notwendig, denn Verhütung funktioniert nicht. Und weil Verhütung nicht so funktioniert, wie wir das gerne hätten, brauchen wir für ein erfülltes Sexualleben eben die Abtreibung. Und dann sind wir natürlich, wenn wir sagen, das geht aber jetzt nicht, das ist ein Mensch, der darf leben und den darfst du nicht einfach töten, da passen wir ihnen nicht in Kram, da machen wir ihnen so ein bisschen ihren Spaß kaputt.
2: Hm.
0: Ist das dann auch ein Grund, warum der Marsch für das Leben ja auch ganz gerne systematisch von den Medien dann totgeschwiegen wird? Während andere Randdemos Demos, Demos ja dann ähm, sofort präsent sind? Ja, das liegt
1: natürlich daran, dass, das, dass unsere Botschaft unbequem ist, klar. Also machen wir uns mal gar nichts vor. Ähm, Lebensrecht ist in Deutschland nicht attraktiv. Das ist etwas, was ähm, in die Mittelalterschublade gesteckt wird. Und wo man sehr schnell gesagt bekommt, ihr seid frauenfeindlich, ihr wollt ja nur, dass die Frauen wieder eine Gebärmaschine sind oder dass sie zu Engelmachern gehen müssen oder oder. Dass das eigentlich ein ganz querches Frauenbild ist, wie man bei uns in Fulda sagt, das fällt ihnen gar nicht auf. Ich habe immer gedacht, Frauen sind dabei, sich zu emanzipieren und sind in der Lage, mit Verhütungsmitteln, die ja überall frei zugänglich sind, mittlerweile dafür zu sorgen, dass sie gar nicht erst schwanger werden und gar nicht erst in die Bredouille kommen. Aber offensichtlich geht die Gegenseite davon aus, dass das nicht funktioniert und dass man deswegen eben ähm, Abtreibungen als Frauenrecht unbedingt reklamieren müsste.
2: Mhm.
0: Ja, Lebensschutz, also ein Thema, was äh, ja hierzulande äh, nicht auf äh, ja, offene Ohren stößt. Aber Sie leisten ja auch unter, unter dem Jahr ganz viel Arbeit. Wie sieht es denn da aus im Lebensschutz? Sie haben das ja immer hier und da schon auch mal anklingen lassen.
1: Das, das tägliche Leben eines Lebensschützers sozusagen. Sozusagen? Ja, wir haben, ähm, unter, wir haben ganz viele Aufgaben natürlich. Also eine Sache, die mir sehr wichtig ist, ist, dass Lebensschützer oder Lebensrechtler sich nicht nur hinstellen und sagen, so und jetzt müssen wir aber mal äh, das Leben aller Menschen verteidigen sondern es gehört genauso dazu, zu sagen, wir müssen die entsprechenden Rahmenbedingungen dafür schaffen. Ich kann nicht hergehen und sagen zu einer Frau, die in, in einer Notsituation ist, und es, die Frauen sind immer in einer Notsituation, keine Frau macht sich das mit der Abtreibung so wahnsinnig leicht. Du musst jetzt das Kind kriegen und dann siehst du, wie du klarkommst. Das heißt, wir fordern einerseits staatliche Rahmenbedingungen, die es den Frauen tatsächlich ermöglichen, leichten Herzens Ja zu ihrem Kind zu sagen. Und wir setzen uns, da der Staat das im Moment natürlich nicht so leistet, wie wir es gerne hätten, dafür ein, dass Frauen diese Rahmenbedingungen bekommen. Das bedeutet, wir haben von der Alpha aus eine Patenschaftsaktion. Das heißt, wir haben Spendengelder zur Verfügung, die wir ausschließlich dafür nutzen, Frauen in Notsituationen finanziell so zu unterstützen und so zu stellen, dass sie sich ein Ja zu ihrem Kind gut vorstellen können. Das bedeutet aber auch, dass wir sie, über die Entscheidung hinaus begleiten mit monatlichen Anrufen oder Kontaktaufnahmen, sodass also auch nachdem die Entscheidung gefallen ist und auch das Paten, die Patenschaftsgelder laufen, vielleicht auch das Kind schon geboren wurde, wir immer noch im Kontakt bleiben und sagen, kommst du auch klar, brauchst du Hilfe, brauchst du Unterstützung, wir sind für dich da. Das ist ganz wichtig. Das ist also die eine Seite, die Beratung und die tätige Hilfe und auf der anderen Seite natürlich die politische Arbeit. Der Kontakt zu Bundestagsabgeordneten, der Kontakt zu Landtagsabgeordneten vor Ort, zu regionalen ähm, Politikern, zu Kirchenvertretern, mit denen wir im Gespräch bleiben und auch bleiben müssen, um unsere Position ein Gehör zu verschaffen und in die Welt zu tragen, auch wenn die Medien das nicht so gerne hören wollen.
0: Mhm. Ja, Marsch für das Leben dringlicher denn je und er findet auch dieses Jahr am um 16. September in Berlin wieder statt. Ich bin im Gespräch mit Cornelia Kaminski, Kaminski, sie ist Vorstandsmitglied der Alpha. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich begleite Sie durch diese Sendung. Wir haben jetzt schon ja, viel über den Marsch des Lebens gesprochen. Gleich nach der Musik möchte ich einfach auch noch mal ein bisschen nach den Grundlagenfragen, nach der Werteordnung, wie man das eigentlich auch so ethisch begründen kann, was ist, wenn es eigentlich keinen Lebensschutz geben würde? Oder wie kann Abtreibung ein Frauenrecht sein? Was hat das denn eigentlich auch für Konsequenzen? Ja, hier geht es also gleich weiter in der Standpunktsendung bei Radio Rep nach der Musik mit dem Thema Marsch. Für das Leben 2017, auch wieder in Berlin am 16. September. Sie haben eingeschaltet in der Standpunkt-Sendung bei Radio Horeb. Mein Name ist Anjuta engert zu Gast ist Cornelia Kaminski. Sie ist Vorstandsmitglied der Alpha und auch im Vorstand des Bundesverbandes Lebensrecht. Und wir sprechen heute über den Marsch für das Leben im September, am 16. September in Berlin. Ist er dringlicher denn je? Ja, wir wollten, ich wollte Sie fragen, wie denn, wie man auch, dieses Lebensrecht eigentlich, wie man das ethisch begründen kann, wenn Abtreibung zum Beispiel ein Frauenrecht sein soll, wie es ja allerorts gefordert wird, was hat das denn eigentlich für Folgen, auch ähm, für eine ethische Werteordnung, ja auf welcher ethischen Werteordnung steht solche Gesellschaft, die das fordert oder umgekehrt eben was ist, wenn es keinen Lebensschutz gibt, müsste man sich vielleicht auch einmal fragen und klar machen. Das sind jetzt
1: ganz viele Fragen, ich ähm, fange vielleicht mal einfach damit an, ähm, was, was Lebensrecht bedeutet oder worauf unsere unsere Vorstellung davon, dass wir den Menschen schützen müssen, äh, begründet. Das sind zwei Dinge. Einerseits ist es natürlich so, dass wir erkannt haben, mit Hilfe naturwissenschaftlicher Erkenntnisse, bildgebender Verfahren und so weiter, dass ist tatsächlich ein Mensch. Als ich angefangen habe, mich auseinanderzusetzen mit diesem Thema, konnte mir eigentlich noch der Abtreibungsbefürworter glaubhaft vermitteln, das ist ein himbeartiges Gebilde. Ich konnte das ja nicht irgendwie nachweisen, dass es anders ist. Heute schaue ich auf ein Ultraschallbild, sehe messerscharf Arme, Beine, Füße eines ein paar Wochen alten Embryos, sehe das Herz schlagen. Ich kann das Herz schlagen auch hören. Also es ist sehr schwierig jetzt zu sagen, dass, das ist ein Zellhaufen. Und das machen mittlerweile auch Abtreibungsärzte eigentlich nicht mehr, weil sie wissen, dass Frauen nun so doof doch auch nicht sind, dass sie tatsächlich noch glauben, dass da einfach nur so ein bisschen Gewebe, was da ausgesaugt wird. Das ist also das eine, die Erkenntnis, das ist ein Mensch. Das zweite ist der Gedanke, dass Lebensschutz ein Prinzip moralischen Verhaltens ist. Der Mensch ist ein Geschöpf Gottes, von Gott gewünscht und gewollt und außerdem auch, als Gottes Ebenbild erschaffen und das verleiht ihm Würde. Und diese Menschenwürde ist die Grundlage unserer staatlichen Ordnung. Wenn ich davon nicht mehr ausgehen kann, dass, dem Menschen, dass der Mensch Würde hat, weil er eben ein Mensch ist, dann bricht im Grunde genommen unser Grundgesetz und unsere staatliche Ordnung zusammen. Nicht Umsonst haben daher die Verfasser des Grundgesetzes das auch direkt an den Anfang unseres Grundgesetzes gestellt. Also diese Würde, die der Mensch hat, die schreibe ich ihm nicht zu. Ich kann nicht hergehen und sagen, du bist jetzt nur so ein kleiner Embryo, du hast jetzt irgendwie noch nicht so viel Würde und du bist aber schon so ein ziemlich alter Mensch und es geht dir auch sehr schlecht, du hast auch nicht mehr so viel Würde, aber so dazwischen, da ist richtig ordentlich Würde vorhanden und deswegen werden die Leute geschützt und die anderen nicht so. Das können wir uns nicht anmaßen, weil wir nicht in der Position sind, Menschen Würde zuzuschreiben oder nicht. Würde hat der Mensch, weil er von Gott gewollt und von Gott geschaffen ist, weil Gott einen Plan mit diesen Menschen hat. Und das zeichnet die Würde aus. Als ebenbildliches Geschöpf Gottes, mit Gottes Plan und Gottes Wunsch und Ziel und Wille hat der Mensch diese Würde. Und das betrifft auch den kleinen Embryo oder den Menschen, der da alt und schwach und krank am Ende seines Lebens liegt. Da kann ich nicht hergehen und sagen, Du hast die Würde, weil du Gottes Geschenk und Gottes Geschöpf bist und ich nehme dir die jetzt weg und mache mit dir, was ich will. Das sind diese Grundlagen, auf denen wir als Lebensrechtler handeln. So, jetzt habe ich die anderen Fragen vergessen.
0: Ja, das war eigentlich auch schon die grund grundsätzliche Frage. Eben, wenn aber Abtreibung nochmal dieses ein Frauenrecht sein soll, nochmal ganz konkret auf dieses Frauenrecht einzugehen. Ja. Das wird ja gerne und oft so gefordert. <lacht>
1: ja Abtreibung als Frauenrecht My body my choice hören wir ganz mhm. oft mein Körper meine Wahl das ignoriert natürlich die Tatsache dass es hier um zwei Körper geht und dass jeder davon eine Wahl haben sollte. Natürlich respektiere ich die Wahlfreiheit der Frau, aber die muss sie ja nun nutzen, bevor die dritte Person im Spiel ist. Es Ist keiner zwingt eine Frau schwanger zu werden. Die Entscheidung, ob sie das möchte oder nicht, die hat sie vorher zu treffen. Sobald die dritte Person da ist, muss sie deren Wahlfreiheit auch akzeptieren. Dann gibt es diese Argumente, mein Bauch gehört mir, wenn so ein kleines Wesen meint, das könnte sich ohne meine Einwilligung da neun Monate lang mietfrei bei mir einquartieren, dann drohe ich mit Eigenbedarfskündigung. Das ist so diese Stellung, ähm, das hören wir natürlich auch immer wieder. Das können wir, das sind Haltungen, die man nicht akzeptieren kann. Ich kann ja jederzeit auch nicht einfach sagen, meine Wohnung gehört mir und dann schmeiße ich den Mieter raus, der seine Nebenkosten nicht bezahlt. Ich, den kann ich auch nicht loswerden. Es ist viel, viel schwieriger sogar, diesen Mieter loszuwerden, als einer schwangeren Frau zu sagen, du darfst jetzt dein Kind nicht abtreiben. Also dieses Frauenrecht auf Abtreibung hat sehr viel damit zu tun, dass Frauen ein Selbstbestimmungsrecht über ihren Körper wahrnehmen wollen und dabei außer Acht lassen, dass es auch noch um einen zusätzlichen Körper geht, über den sie eben kein freies Selbstbestimmungsrecht haben, sondern über den sie dann entscheiden und dem sie sagen, du darfst nicht leben. Und da muss man eine Grenze setzen.
3: Hm.
0: Und das ist wahrscheinlich ähm, schwierig in einer Rechtsordnung, in einem Staat, die natürlich auch relativistischen ideologischen Trends folgt oder ja, mehrheitlich oder auch nach zweckbezogenen Abwägungen sich richtet oder auch für bestimmte Personenkreise sich an deren Nutzen nur orientiert. Das ist ja zum Beispiel auch der Rechtsphilosoph Norbert Hörster, der dann für Abtreibung im säkularen Staat ist, aber der dann argumentiert, naja, ganz einfach gesagt, Ältere töten, das sollte man eben dann vielleicht doch nicht, da es ja dann doch die allgemeine Moral der Gesellschaft untergraben würde. Hat das Hand und Fuß Ihrer Meinung nach?
1: Also ähm, abtreiben darf ich kleine Kinder, aber ältere Kinder darf ich dann nicht mehr abtreiben. Hm.
0: Genau. Hm. Wo hat da die Logik?
1: <lacht> nee, das hat natürlich nicht Hand und Fuß. Also zum einen daher, weil auch das kleine Kind genauso wie das größere Kind diese Würde hat, von der ich vorhin schon sprach, zum anderen aber auch, weil es keine Möglichkeit gibt, irgendwo eine Zäsur zu machen und zu sagen, da ist die Entwicklung so weit fortgeschritten, da macht man besser jetzt keine Abtreibung mehr und da ist noch nicht so weit, da darf man noch abtreiben. Jedes Mal, wenn ich eine solche Zäsur mache, lasse ich erstens naturwissenschaftliche Erkenntnisse außer Acht. Wir wissen, dass sich ein Embryo zielgerichtet und ohne jegliche Einschnitte von Anfang an entwickelt. Da gibt es keinen Punkt, an dem man sagen könnte, jetzt ist aber mal ähm, noch nicht so richtig Mensch und da ist aber jetzt total Mensch, sondern eine ganz zielgerichtete Entwicklung von Anfang an nicht zum Mensch, sondern als Mensch. Wenn ich da jetzt hergehe und Zeitpunkte festlege, wo ich sage, da darf ich und da darf ich noch nicht, dann sind das immer zweckdienliche Zäsuren, die man macht, zweckdienliche Schnittpunkte, die man setzt, damit man eben etwas tun kann, was man sonst nicht tun dürfte. Und das ist utilitaristisch. Dann Ändere ich mein Menschenbild, damit ich mit dem Mensch etwas machen kann, was ich sonst nicht mit ihm tun dürfte. Das ist auch das, was in der Sklaverei so betrieben wurde. Wir haben ähm, in unserer Gesellschaft vor 200 Jahren noch in Amerika oder auch in, ähm, in, Engl in britischen Kolonien Sklaven gehalten und, und das so begründet, dass wir gesagt haben, das sind keine richtigen Menschen. Da stimmt die Hautfarbe nicht oder die Herkunft nicht oder wie auch immer. Und weil man jemandem das Menschsein absprechen konnte, konnte man ihn dann verzwecken. Genau das Gleiche macht dann eben auch einer Hörster, wenn er sagt, das ist noch gar kein richtiger Mensch, also darf ich den abtreiben. Und wenn wir die Kurve gekriegt haben bei der Sklaverei, dann denke ich, schaffen wir das bei Embryos und Babys doch auch.
0: Ja, das ist in der Tat ähm, schwierig und da. Hört es dann eigentlich auf? Ja, ich darf auch an dieser Stelle Sie einladen, sich bei uns in der Diskussion einzumischen. Sei es, wenn es um die ethischen Begründungen geht oder vielleicht waren Sie ja auch schon öfters bei einem Marsch für das Leben ähm, dabei in Berlin. Was haben Sie da für Erfahrungen gemacht? Oder vielleicht haben Sie das immer schon vorgehabt, aber hatten ein bisschen Sorge, weil Sie auch mitbekommen haben, wie stark der Wind der Gegendemonstranten da einem entgegenweht. Oder vielleicht ähm, planen Sie ja auch etwas mit einer Gruppe aus, Ihrem, aus Ihrer Gemeinde dorthin zu fahren. Sie können uns gerne von Ihren Erfahrungen berichten oder alle Fragen rund um den Marsch für das Leben hier direkt auch an Cornelia Kaminski stellen. Sie erreichen uns unter der 089517 008, 008. Wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie zuerst die 0049 und dann 89517008008. 008. Nach der Musik geht es hier weiter im Standpunkt bei Radio Horab mit dem Marsch für das Leben am 16. September wieder in diesem Jahr in Berlin. eingeschaltet in der Standpunktsendung bei Radio HoRep Dringlicher denn je der Marsch für das Leben am 16. September in Berlin. Ich bin an Jutta Engert im Gespräch mit Cornelia Kaminski. Sie ist Vorstandsmitglied der Alpha der Aktion Lebensrecht für alle und ich sehe hier es melden sich einige Hörer bis das soweit ist. Ähm, an Sie noch die Frage, Frau Kaminski, wie kommt es eigentlich, zum, dass zum Beispiel auch der Diözesanrat der Berliner Katholiken, also das höchste Lein, die höchste Laienvertretung im Erzbistum, einen Antrag zur Unterstützung des diesjährigen Marsches für das Leben im September abgelehnt hat? Also ja. wissen Sie da etwas?
1: Ja, <lacht> Das, ich weiß natürlich, dass er die Unterstützung abgelehnt hat. Ähm, die haben uns aber noch nie unterstützt. Insofern war das jetzt kein besonderer Verlust. Ähm, das ist jetzt der Berliner Diözesanrat. Der Regensburger Diözesanrat steht voll hinter unserem Anliegen. Die organisieren jedes Jahr Busse und machen Werbung für unseren Marsch. Das Gleiche gilt auch für viele, viele andere Gemeinden in Deutschland. Also Tausende von Gemeinden verteilen unsere Plakate, Hängen Sie auf, verteilen sie werden unzahlige, äh, engagierte Pfarrer und Laien angesprochen, die auch gerne kommen. Wir wären ja gar nicht so viele, wenn nicht so viele Gemeinden dahinter stehen würden. Warum jetzt der Berliner Diözesanrat uns nicht unterstützt hat, äh, kann ich Ihnen nicht genau sagen, weil Sie es uns nicht erklärt haben. Wir hatten schon auch nach einem Gespräch gefragt. Ich denke mal, es hängt damit zusammen, äh, dass manche Katholiken sich mit der Lage abgefunden haben, und sagen, naja, das brauchen wir jetzt nicht mehr, das ist halt so. Ähm, es gab die Auseinandersetzung natürlich um Donum Vitae, um die ähm, Scheindebatte, um die Frage, ob man den Schein, der notwendig ist, um äh, straffrei abtreiben zu können, als katholische Einrichtung verteilen darf oder nicht. Wir haben damals klar gesagt, nee, das darf man nicht, da macht man sich mitschuldig. Das hat Reibereien gegeben, ähm, das spielt eine Rolle. Dann gibt es sicherlich auch weibliche Funktionäre in katholischen Gremien, die sagen, das ist eine feministische Position, man muss auch abtreiben dürfen, wir müssen die Frauen verstehen. Da sehe ich auch den Bund katholischer deutscher Jugend so ein bisschen in dieser Position. Der hat seine Unterstützung ebenfalls abgelehnt. Also wir haben generell so ein bisschen die Frage, mhm. wie gehe ich mit so einem kontroversen Thema wie Lebensrecht als Katholik denn eigentlich um? Was möchte ich da? Wo möchte ich mich positionieren? Und da gibt es auf der einen Seite das Streben nach Inklusion, ja, Inklusion verschiedener Standpunkte, Friede, Begegnung, Brückenbau, ähm, ich hätte jetzt fast gesagt, Friede, Freude, Eierkuchen. Das hört sich alles gut an, das ist aber so ein bisschen inhaltsleer und auch unscharf. Aber die Bestrebungen gibt es auf jeden Fall. Und dahinter steckt, denke ich, die Strategie, dass man gesellschaftlich relevant bleiben möchte. Man möchte im Gespräch bleiben mit einer Öffentlichkeit, die mit christlichen Positionen und Werten zusehends weniger anfangen kann. Und das tut man dann um den Preis, dass man die eigene Identität so ein bisschen hinten anstellt. Also nur keine Betonung oder Verteidigung von, ich sage das jetzt mal, fundamentalen Glaubensinhalten, die natürlich auch, bestimmte ethische Positionen nach sich ziehen. Und eine solche ethische Position ist dann eben das Recht auf Leben, das es zu verteidigen gilt. Ich möchte mhm. mal kurz mit einem Beispiel vielleicht verdeutlichen, was ich da meine. Ich habe bei einer Veranstaltung in Berlin die ähm, Vertreterin des BDKJ des Berliner Büros getroffen, Yvonne Eberhardt, Die hat sich unterhalten mit der grünen Abgeordneten Franziska Brandner, die war eben da ebenfalls bei dieser Veranstaltung anwesend. Ähm, ich bin dann dazugetreten, habe Frau Eberhardt freundlich begrüßt und um ein Gespräch gebeten. Das hat Frau Eberhardt mehr oder weniger ohne Begründung abgelehnt. Ich habe dann gesagt, gut, okay, vielleicht passt Ihnen der Zeitpunkt nicht, dann machen wir es zu einem anderen Zeitpunkt wir kommen auch gerne nochmal extra nach Berlin oder vielleicht möchten Sie lieber mit der Vorsitzenden des BVL reden, das ist die Frau Linder, die sitzt da vorne, das kann ich auch gerne vermitteln, also Sie müssen jetzt nicht mit mir reden. Sie hat das aber rundheraus vollständig abgelehnt und gesagt, Sie möchten mit uns gar nicht sprechen. Gesprochen hat sie aber bei dieser Veranstaltung mit dieser Frau Brandner, die ich eben erwähnte, die sich zum einen gegen das Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe ausgesprochen hat. Die hat also gegen dieses Verbot gestimmt im Bundestag und andererseits für ein Recht auf Abtreibungen eintritt. Also da wird eine Brücke gebaut, da sucht man das Gespräch, das ist in Ordnung als katholischer ähm, Gremienverbandsmensch, ähm, der von der katholischen Kirche auch bezahlt wird. Die Brücke zu uns, den Lebensrechtlern, die fundamental katholische Positionen Vertreten, die reißt man dann lieber ab. Friede und Freundschaft, Begegnung und Inklusion, also mit Vertretern von Positionen, die zwar medial dem Mainstream entsprechen, aber nicht katholisch sind. Dafür Abbruch aller Brücken zu denjenigen, die für eine christliche Position stehen, wie unsere beispielsweise.
0: Da ich kommt kann da das, verstehen. das ganze Thema ja. Lebensschutz auch innerhalb der Kirche, ja sehr kontrovers ist da. Dem möchte ich mich auch gleich noch widmen. Vorab wartet aber jetzt schon der Herr Buren in Offenburg. Das freut mich natürlich, dass Sie hier direkt aus der unmittelbaren Nähe, äh, wo ich sitze, sozusagen anrufen. Und ich darf Sie hier ganz herzlich in der Sendung begrüßen. Guten Abend, Herr Buren.
4: Ja, grüße Sie ganz herzlich, Frau Kaminski, Frau Enger. Herr Buren. Ich bin auch im September auch mit dabei Ach, das Berlin, mhm. war dann von Offenburg bis willingen Schwendingen, und von meinem Bus nach Berlin. Beim letzten Mal, als ich dabei war, gab es eine Sitzblockade, was wir aber mitten im Zug nicht äh, gemerkt hatten, weil es ganz vorne war. Und die Leute waren schon ganz mürbe und frustriert. Und irgendjemand hat dann angefangen, das Lied Großer Gott, wir loben dich anzustimmen. Und dann hat der, der ganze Zug. Die drei Strophen von Großer Gott, wir loben dich, gesungen. Man hörte keine vulgären Sprüche mehr. Das war sowas Großartiges. Das kann man, das ist unglaublich.
1: Das ist schön, dass Sie da so ein positives Erlebnis und so eine positive Erinnerung dran haben. Ich äh, bin bei diesem Marsch, das war vor zwei Jahren ganz vorne mit dabei gewesen. Ähm, ich habe das natürlich ein bisschen nervig gefunden dass wir durch diese Sitzblockaden so gehindert wurden. Aber ich habe auch die Gelassenheit bewundert, mit der äh, die meisten Teilnehmer da tatsächlich reagiert haben und die Ruhe, mit der man das dann eben hingenommen hat. Es ist schön, dass Sie das genauso gesehen haben.
4: Ja, und es war mhm. so, es waren ganz vulgäre Sprüche. Man muss sich wirklich zusammenreißen. Aber es war sehr wichtig, sich nicht provozieren zu lassen. Und das ja. es hat also sehr gut geklappt. Prima. Ja,
0: Schön, vielen Dank, dass Sie uns das so schildern und auch ja dieses positive Erlebnis, was man eben auch ausrichten kann als friedlicher Demonstrant, äh, wenn man ein Lied anstimmt, auch ein Gebet betet und damit etwas auch in der Hand hat und eine Atmosphäre verbreitet. Vielen Dank, Herr bohren für Ihre ähm, für Ihre Eindrücke. Alles Gute Ihnen bei der Fahrt jetzt dieses Jahr dann auch nach Berlin. Alles Gute Ihnen Auf wiederhören.
4: Vielen Dank und Gottes. Beide.
0: Danke schön. Ja. Danke schön. Wiederhören. Ja, weiter geht's nach Hamburg und da bin ich jetzt verbunden mit der Frau Hoffmann. Ich grüße Sie.
3: Ja, grüß Gott. Also Frau Kaminski, hervorragend. Ich sehe wieder, wir haben großartige Frauen. <lacht> <lacht> Zu Dankeschön, dem was Frau Hoffmann. zuletzt von Ihnen angesprochen worden ist mit dem BDKJ, das ist ja kein Geheimnis, dass seit Jahrzehnten eigentlich der BDKJ immer für die Änderung der Se Sexualmoral eintritt. Und äh, dazu möchte ich doch sagen, wir sind in einem Dilemma äh, bei dem äh, Kampf gegen die Abtreibung, weil Keuschheit überhaupt kein Thema mehr ist. Und äh, es ist ja so erfreulich, dass so viele junge Leute dabei sind. Deshalb, äh, ich werbe immer dafür, dass wir durchaus das Bewusstsein dafür stärken. Und man muss mit den jungen Leuten anfangen. Die sexuelle Praxis gehört in die Ehe und die Freude der Ehe ist eben auch darauf begründet, dass man wirklich nicht vorher schon dreimal geschieden oder noch öfter geschieden ist mit allen möglichen äh, Erfahrungen, die man auf äh, sexuellem Gebiet gemacht hat. Und äh, das andere, es ist ja hervorragend, wie Sie argumentieren, mit der Würde des Menschen, äh, dem stimme ich ja voll zu. Nur müssen wir eigentlich davon äh, also auch beachten, dass wir nicht nur diese Glaubensposition vertreten. Also wir haben ein Naturrecht, das hilft alle Menschen. Also der Mensch hat ein Lebensrecht als Mensch. Ob er an Gott glaubt oder ob die Mutter oder der Vater oder der Arzt, der möglicherweise zur Tötung des Kindes bereit wäre, an Gott glaubt. Ein absolutes Recht, weil es ein Mensch ist. So, und äh, zum Ermarsch für das Leben. Natürlich bin ich wieder dabei schon seit fast seit es das gibt. Ich habe nicht ganz zu Anfang Ihrer Sendung äh, mitgehört. Hatten Sie äh, gesagt, wir tragen keine Kreuze mehr, oder habe ich das falsch verstanden? Also der Marsch heißt nicht mehr ähm, 1.000 Kreuze. -Marsch. Gut, das weiß ich. 1.000 Kreuze für das Leben genau. sind ja Gott sei Dank auch mehr als 1.000 Leute.
1: Ja, Gott sei Dank. Also ähm, es, es werden weniger Kreuze, äh, Kreuze noch dabei. Wie es dieses Jahr aussehen wird, kann ich Ihnen nicht sagen.
3: Ja gut. Also ähm, ich äh, denke, auf der einen Seite haben wir... Wenig zu erwarten von der, von der Seite der Politik. Und wir haben das ja auch an den Gegenpositionen gesehen, die ja von politischen Parteien unterstützt und aufgefordert waren. Auf der anderen Seite, so kann es nicht weitergehen, dass wir auf der einen Seite für alle Menschen aus der ganzen Welt sagen, sie sind uns gekommen, wir bringen die eigenen Kinder ab. Wir bringen die um. Und dass man also sagt, wir haben einen brauchbaren Kompromiss und auch leugnet, dass Mütter und auch Väter unter Post-Abortion-Syndrom leiden und die ganzen Familien auch. Also diesen ja. Gedanken wollte ich noch einbringen. Vielen Dank. Vielen Dank für Ihre Sendung und für Ihre Arbeit im Lebensrecht, Frau Kaminski. Ja, danke schön. Ich ja. freue mich, dass Sie da sind in alles Berlin. Gute. Ja, natürlich. <lacht> Gott will, und wir das Leben haben immer. Ja.
0: Schön, vielen Dank, Frau Hoffmann. Ich Ihren Anruf aus Hamburg. Auch alles Gute Ihnen bei der diesjährigen Fahrt zum Beispiel das steben Auf Wiederhören.
3: Ich glaube, ich kenne Sie.
0: Ja, weiter geht es nach Germering, nach München. Und da bin ich jetzt verbunden mit Manuela von Habsburg. Einen schönen guten Abend.
5: Guten Abend. Und ich grüße Sie beide von Herzen mit dem tiefsten Impuls, den ich nur jetzt geben kann. Ich bin dankbar, dass ich überhaupt durchgekommen bin. Dankbar, dass Sie das wieder ins Wort bringen. Und doch möchte ich eins hier geben von dieser Stelle aus, an der wirklich Deutschlands größte Abtreibungsklinik gleich um die Ecke ist, ähm, es hat sich gezeigt, dass wir, genau wie Frau Hoffmann sagte, ein, dieses Grundrecht auf Leben im Auge halten müssen. Einerseits, dass jeder Leben darf und soll. Und wenn, wenn im Herzen steht, geh los und äh, bete dafür, sag was dafür setz dich ein dafür, dann ist jeder gefragt, der nur irgendwo in seinem Herzen etwas gerührt bekommt. Und jeder hat ja eine riesige Vollmacht, ob er jetzt nur daheim sitzt und in dem Moment am 16. den Rosenkranz schwingt, äh, nur es gut gesagt, ähm, das ist eine gewaltige Macht, die hinten dran steht. Ich glaube, es gibt eine Zeit zu schweigen und es gibt eine Zeit zum Tun. Und in welcher Form das ausschaut, Gott wird alles mit großer Freude entgegennehmen, das geht wiederum nur um Wiedergutmachung. Es ist nämlich im Endeffekt dieser Geistig -Kampf, geistige Kampf nicht allein unsere Sache. Wir müssen nur zeigen, dass wir Ja zum Leben sagen. Wir müssen nur da sein für das, was Gott in unser Herz gesetzt hat. Wir dürfen in jedem Moment schauen, dass wir in der Liebe bleiben. Und es geht auch um das politische System. Jedes zu viel an Kontroverse und Nennen von einzelnen Namen bringt eigentlich nur zu viel Macht auf die Gegenseite. Das möchte ich jetzt nur in dem Moment mal mitgeben, dass es ganz toll ist, dass sie einerseits hier sich einsetzen und auch sagen, ähm, kommt und wir machen das und es ist gut, dass wir da laut werden dafür auch und nicht mehr nur im Untergrund sind und andererseits auch ganz, ganz frei sind von irgendwelchen, der macht nicht mit, der darf nicht, weil und äh, da, da ist es nicht gut, dass die sich dagegen stellen und die Diözese. Ähm, ich glaube, Wichtig ist, wir müssen diese Waffen jetzt total einsetzen im Sinne dessen, dass wir uns ganz frei halten von jedem Vorwurf, jeder Art von Beschuldigung. Und ich bin sehr viel dabei bei diesen ganzen Vigilen und äh, sehe auch die andere Partei, wie sie sich da ja bezahlen lässt. Diese jungen Mädels und Buben, eigentlich sehr unscheinbare Leute, wirklich oft nur aus Spaß an der Dollerei dabei, weil sie endlich mal laut schreien können und ein Haufen Polizei da dabei ist, die lange Gott sei Dank sowieso gar nichts tut. Ich habe allerdings auch erlebt, dass wirklich durchgegriffen werden musste, weil sie sich dann selber so hochschaukeln. Und... Ähm, aber im Hintergrund steht da oft wirklich das, dass sie eine riesen Sehnsucht nach dem haben, einfach nur endlich Anerkennung und Liebe zu kriegen. Und unsere Wurzeln liegen wirklich eigentlich darin, dem Leben die Chance zu geben. Und zwar geht an die Jugend dran, wie Sie, Frau Hoffmann, schon gehört haben. Mit diesen NER, diesen Verhütungsmethoden für die jungen Paare, hilft denen, dass sie glücklich leben können, wenn sie dann so vorbereitet werden und dafür bete ich auch in, in die Ehe einzusteigen M macht wieder Freude auf Eheleben <lacht> in dem Sinn, also diese Politik muss zu so einer Liebespolitik werden meiner Meinung nach und dafür in Gebet schon mal einzustehen ist die Basis von allem, denn im Endeffekt macht Jesus hier jeden einzelnen Schritt dass wir hier telefonieren, sie da drüben sitzen dürfen, die Medien bedienen dürfen und draußen in der Politik noch ein paar Herzen anstoßen dürfen jeder einzelne Schritt hier ist nur deswegen, weil wir ihm eigentlich die Ehre geben wollen. Und das ist das Schöne und dafür danke ich auch. Ja, vielen
0: danke. Dank für diese mutmachenden Worte. Genau.
1: Auch herzlichen Dank, dass Sie das mit dem Gebet noch einmal betonen. Das ist mir sehr wichtig und das merke ich auch immer mehr, dass wir ohne dieses Gebet im Rücken verloren sind. Wir brauchen das für unseren Marsch, für das Leben natürlich, für unseren Einsatz, wir brauchen es auch für die Arbeit, die wir äh, untereinander, miteinander austragen. Ohne Gebet funktioniert das alles überhaupt nicht. Mir ist da noch eine andere Sache gekommen. Ähm, es gibt viele, viele Leute, die uns unterstützen im Hintergrund, die sagen, ich halte das für ein großartiges Anliegen, aber ich kann einfach nicht selber mitgehen aus unterschiedlichen Gründen. Und da gibt es eben beide Möglichkeiten. Einerseits, dass man hergeht und sagt, ich bete dafür, dass der Marsch gelingt und dass andere Leute sagen, ich, ich laufe mit für dich. Und wir haben die Möglichkeit, über die Aktion Geh-du-für-mich ein paar Spenden einzusammeln, weil wir damit dann aus diesem Topf, den wir da ähm, eingerichtet haben, anderen Jugendlichen, die sagen, ich würde zwar gerne hinfahren, aber ich habe das Geld nicht dafür, dann das Ticket nach Berlin bezahlen können. Und diese beiden Möglichkeiten, da freue ich mich, wenn unsere Hörer das heute Abend nutzen. Einerseits Geh-du-für-mich, die Aktion der Alpha, andererseits aber auf jeden Fall das Gebet, das uns mindestens genauso wichtig ist, wenn nicht noch wichtiger.
5: Genial, schön.
1: Danke, Gottes Segen.
0: Und ja, vielen Dank, sein, Frau ganz klar. von Habsburg. Alles Gute, <lacht> Ihnen auf Wiederhören. Auf ja, auch noch mal vielen Dank, dass Sie da auch so eintreten dafür. Dass eben auch das Gebet ein, ein wichtiger Schwerpunkt ist, dass wirklich jeder mit seinen Befähigungen, Begabungen eintreten kann und dass, dass auch nicht vielleicht jeder das machen muss oder das Gefühl haben muss, es lastet alles auf einer Schulter, wir müssen das alles alleine stemmen. Ähm, ja, dass Jesus letztendlich da eigentlich auch ähm, die Fäden in der Hand hat und dass man vielleicht auch nicht immer in diese kontroversen Debatten einsteigen muss, wenn das jetzt auch nicht äh, jedermanns Sache ist. Ja, danke schön. Und es gibt weiterhin eine rege Beteiligung von Anrufern. Als nächstes bin ich verbunden mit Frau regmann Tome. Ich darf Sie hier recht herzlich begrüßen in der Standpunktsendung.
6: Ja, danke. Herzlichen Dank, Frau Kaminski, für Ihren Einsatz. Ich möchte nur ganz kurz einen Gedanken für uns als öffentliche Gesellschaft äh, mit dazugeben. Äh, wenn jemand in der Nachbarschaft, im eigenen engeren Umfeld, bei Arbeitskolleginnen oder wo auch immer, äh, zu wissen bekommt, dass ein Mädchen oder eine junge Frau äh, schwanger ist und in Not ist und an Abtreibung denkt, vielleicht sogar etwas leichtfertig, dann wäre es ein, ein wunderbares Moment, auf diesen Menschen, den ich vielleicht noch nie gesehen habe, zuzugehen, wenn es möglich ist, und zu sagen, wenn dieses Kind zur Welt kommen darf, ich würde mich so freuen, die Patenschaft zu übernehmen. Das kann man auch zu einem Menschen sagen, der selber zu einer Frau sagen, die selber gar nicht getauft ist und nicht gläubig ist. Das ist ein tief bewegendes Moment, für eine werdende Mutter, für die unfassbaren, wunderbaren Zusammenhänge des Lebens überhaupt aufzuwachen.
1: Ja, vielen Dank für diesen Gedanken. Das ist, in der Tat ist es sehr, sehr wertvoll. Das, was wir erfahren in unserer Beratungsarbeit, ist im Grunde genommen genau das, dass Mütter zu Tränen gerührt sein können darüber, dass Menschen, völlig fremde Menschen, ein Interesse an ihrem Kind haben und mit so viel Engagement und Einsatz für dieses Leben kämpfen. Also ich denke da insbesondere an einen jungen Vater, der mit seiner Freundin schon bei der Abtreibungsklinik war. Die ist schon mal reingegangen, er hat noch einen Parkplatz gesucht, ist dann von einer unserer Mitarbeiterinnen angesprochen worden Hast du hast dich jetzt deine Freundin da reingeschickt und äh, sie hat dann, ähm, diese Mitarbeiterin hat dann zu dem jungen Mann gesagt, bitte, bitte geh rein und hol sie wieder raus und lass uns noch mal reden und hat gar nicht locker gelassen. Und ähm, da war er so betroffen von, dass eine wildfremde Frau so sich für sein Kind einsetzt, dass er reingerast ist und seine Freundin tatsächlich rausgeholt hat. Und ähm, ja, sich dann einfach gefreut hat und gesagt hat, lass, 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 wir brechen das ab. Die lag quasi schon auf dem OP-Tisch so ungefähr und ähm, die hat geweint vor Freude, dass er sie rausgeholt hat. Das Kind ist geboren worden, ist ein kleiner Junge. Also es ist tatsächlich so, dass das dass diese Anteilnahme extrem wichtig ist. Denn das, was die Frauen erleben, ist ja, ähm, keiner will mich als Schwangere und keiner will mein ja. Kind.
6: Ja, und, und, und dann wenn man als Not fremder Mensch für das Kind äh, sich sozusagen zur Seite, dem Kind bereits zur Seite stellt, dann ist das etwas, dass äh, wir sind ja alle Glieder am Leibe Christi und äh, das überträgt sich in der, ich kann es nicht in Worte fassen, ich bin da, bin da eigentlich in glücklicher Weise, muss ich sagen, überfordert wir als Christen, wir dürfen mitlieben und auch hier gilt wahrscheinlich das Bibelwort, wer ein Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf.
1: Ja. <lacht>
6: ich danke Ihnen. Danke, Ihnen auch. Gott. danke. Vielen Dank für Ihre ja,
0: vielfältigen Anregungen, was man eigentlich auch alles tun kann und mit wie viel Liebe Sie hier auch und Engagement Sie anrufen. Alles Gute Ihnen, Frau Tome. Ja, und weiter geht's nach Weilheim. Und da bin ich jetzt verbunden mit Frau. Winter, ich begrüße Sie ganz herzlich.
7: Ja, guten Abend zusammen. Guten Abend, Frau ist, äh, vor, meine vor, Vorrednerin hat jetzt eigentlich das Thema schon angesprochen, was ich sagen wollte, nämlich dass man, wenn man jetzt nicht nach Berlin fährt, also mir ist es zu weit und zu aufwendig, aber wir haben in Weilheim äh, jeden Samstag von 10.30 Uhr bis 12.30 Uhr ewige Anbetung, eucharistische Anbetung in der Krankenhauskapelle. Und voriges Jahr habe ich dann einen Pfarrer gefragt, ob wir es einfach erweitern dürfen äh, in Solidarität mit diesem Marsch in Berlin. Also bis zwei oder halb drei, ich weiß jetzt nicht genau, wie lang der Marsch geht. Und der hat uns das auch gerne äh, zugestanden. Dann sind wir einfach da in stiller Anbetung vor dem Allerheiligsten in Solidarität mit diesem Marsch in Berlin. Und das wollte ich vielleicht einfach nur Vielleicht gibt es noch andere äh, Gemeinden oder Gruppen, die das vielleicht auch aufnehmen könnten.
1: Das ist schön zu wissen für uns. Das tut richtig gut, wenn ich weiß, da in Berlin, es gibt Leute, die sind daheim geblieben und die beten gerade jetzt für uns und unser Anliegen. Das macht mir ganz viel Mut. Herzlichen Dank dafür.
7: Gerne.
0: Vielen Dank, Frau Winter. Alles Gute Ihnen und weiterhin Danke auch
7: so. ja, viel Erfolg Gott.
0: bei Ihren Anliegen. Auf Wiederhören nach Weilheim. Und eine weitere Hörerin hat sich gemeldet aus München. Ich begrüße Sie ganz herzlich hier in der Sendung. Guten Abend. Ja, ja,
8: hallo, guten Abend. Ich bekomme schon Herzklopfen vom Zuhören. Also ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Es ist wunderbar, Frau Kaminski. Ich, meine, ich bin eine evangelische Christin, sehe das Problem ganz ökumenisch. Wir Evangelische haben auch Initiativen genau zu dem gleichen Thema Lebensschutz. Und ich werde Sie da ganz heftig im Gebet unterstützen am 16.09. Und auch mit Christen das sagen. Hören Sie mich? Ja, ich höre Sie. Ja, und ich finde das großartig und fabelhaft. Und etwas möchte ich sagen, mehr Mut haben zum Kampf und gegen diese schrecklichen Leute, die da in Berlin an der Straße stehen. Liebe ist gut, singen ist wunderbar, aber wir brauchen auch als Christen unbedingt Argumente. Ich muss Ihnen was sagen. Ich habe vor Jahren in einer Klinik gelegen. Neben mir im Bett, im Nebenbett liegt eine Frau, die abgetrieben hat. Die hat jahrzehntelang darunter gelitten unter den Folgen, dass sie das gemacht hat und ist zeitlebens nicht froh geworden darüber. Das müssen wir den Leuten sagen. Wollen sie das haben? Wollen sie so ein, äh, äh, etwas im Herzen haben, was so belastend ist? Wollen sie das wirklich? Wir müssen, wir müssen aktiv und wir müssen etwas kämpferisch auftreten, weil diese Leute in Berlin, was sie gehört haben, was sie gesagt haben, sind, ist es eigentlich un unerhört, so etwas zu sagen. Ja. Und das ist ganz frech und unverschämt. Und ich denke, wir Christen müssen nicht in der Defensive sein, im Gegenteil. Wir müssen ja. sagen, wir müssen mehr kämpferisch sein. Wir müssen nicht liebenswürdig sein, wir müssen mit Argumenten überzeugen. Und dazu möchte ich Sie ganz stark ermutigen, seien Sie stark in Berlin. Lassen Sie sich nichts sagen und nichts, sondern sagen Sie, Denken Sie nach und beten Sie für die rechten Argumente, wenn da jemand an der Straßenecke steht. Das sind im Grunde genommen ganz armselige Menschen, die irgendwo enttäuscht sind, die gegen das Leben sind und gegen sich selber ankämpfen. Und das möchte ich Ihnen sagen und möchte Sie herzlich unterstützen bei diesem Marsch am 16.9. Ja, ganz das herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank
1: auch, dass Sie jetzt sich jetzt gerade als evangelische Christin ja. gemeldet haben. Pro-Life ja. ist ja nicht katholisch oder evangelisch, eben. sondern einfach menschlich. Und wir ja. sind natürlich offen für alle Konfessionen und freuen uns über jeden, der kommt.
8: Das ähm, ich und auch Ihnen über das
1: sagen. Gebet aus und allen Richtungen. Halt Danke sehr. Halt
8: ein christliches Leben. Und das stärkste Argument ist ja das, was die, Dame, die vor, vorletzte Dame gesagt hat. Es kommen diese vielen Ausländer ins Land, die so viele Kinder haben und es wird wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich gelacht über die Deutschen, die ihre eigenen Kinder umbringen. Ja, das ist ein starkes Argument und das, das müsste so in, tief in die Herzen reingehen, dass die, die Leute sich eigentlich von Grund auf schämen müssen, dass sie abtreiben. Das ist, etwas, das ist kein Recht, dass sich irgendein Christ herausnehmen darf, sondern das ist schlicht Mord. Weil Gott, das ja. ist schlicht Mord im Mutterleib. Und das muss man ganz klar sagen. Und damit muss man argumentieren. Ja, ja also ist man muss
1: natürlich auch sagen, dass Frauen, die abtreiben, nicht besonders emanzipiert sind, sondern in der Regel besonders verzweifelt.
8: Ganz richtig. Und wir jetzt. wollen
1: natürlich in, in ernsthaft nicht in einem Land leben, in dem diesen Frauen niemand hilft, der wo also niemand den Kindern diese Stimme gibt. Da haben Sie ganz recht. Ja. Wenn wir Abtreibungen als Lösung anbieten, anbieten, predigen wir ja eben nicht Liebe und Menschlichkeit, sondern Gewalt als Mittel zum Zweck. Das darf es auf gar keinen Fall sein. Wir machen dadurch unsere Gesellschaft für niemanden
8: lebenswerter. Und tut die Gesellschaft und es ja. werden Argumente verdreht und es wird entschuldigt für etwas, was ganz furchtbar ist. Und die Leute sollen mehr in der Bibel lesen. Da werden sie sehen, was Gottes Gerichte äh, eines Tages mal sein wird. Und das Schlimmste ist, wie gesagt, diese Frau im, in, im Krankenhaus, in dem ich lag, neben mir, Jahrzehnte hat die unter der Abtreibung gelitten. Und das sind diese schlimmen Sachen, weil die Frauen darunter leiden. Und darunter müsste man noch in Radio Horeb auch mal, etwas bringen, ja, die Folgen von Abtreibung. Die sehen nur das hm. Vergnügen der Sexualität, aber die Folgen, das ist ja eben das Schreckliche in unserem Land, dass die Sexualität ja. so verkündigt Danke. wird. Hm. Das ist ganz fürchterlich, finde ich das. Also ja. ganz, ganz viel Mut in Ihnen und, und ganz viel Kraft in Berlin. Danke sehr. Ich freue mich. Wieder wieder hören. Danke für Ihr Gebet. Ja, auf
0: auf Wiederhören und vielen Dank auf Ihre Anregungen. Und natürlich gibt es zu diesem Thema auch in der Lebenshilfe immer wieder Sendungen, die Folgen von Abtreibung wie Frauen auch darunter leiden. Ja, wir, äh, Sie haben die Möglichkeit, uns weiter anzurufen unter der 089 517 008 008. Ja, ein wichtiges Thema, denke ich, Frau Kaminski, was wir noch ansprechen sollten, das ist natürlich schon auch mal das Verhältnis von Kirchen- und Lebensrechtbewegung. Warum ist es um dieses Verhältnis eigentlich nicht so gut bestellt? Warum haben Bischöfe vielleicht auch teilweise lange gebraucht, bis sie auch eben teilweise den Marsch unterstützt haben? Ja, ähm, kann man das verstehen? <lacht>
1: Also ich denke, das hat sicherlich etwas zu tun mit dieser Debatte, die wir damals geführt haben um den Beratungsschein. Bei der ähm, Debatte hat ein Bischof in Deutschland gesagt, ich stelle den Schein nicht mehr aus. Andere haben gesagt, wir müssen versuchen, die Frauen zu erreichen, also müssen wir den Schein trotzdem ausstellen, damit sie eben in die katholischen Beratungsstellen auch kommen. Wir haben damals uns auf die Seite des Papstes gestellt, der gesagt hat, nein, den Schein dürft ihr nicht vergeben. Das war Johannes Paul II., der diese Entscheidung schon damals getroffen hatte. Das hat sehr viel Missstimmung gegeben. Das ist aber jetzt schon sehr lange her und wir haben seit vielen, vielen Jahren beim Marsch für das Leben gute Unterstützung durch unsere Bischöfe. Wir bekommen von zahlreichen Bischöfen sehr mutmachende fröhliche, aufmunternde Grußworte zugeschickt. Wir haben jedes Jahr Bischöfe, die dabei sind. Letztes Jahr war Bischof Koch aus Berlin dabei. Bischof Vorderholzer kommt mittlerweile mit einem großen Bus von Leuten jedes Jahr aus Regensburg. Dieses Jahr sind ein paar Veranstaltungen aufgrund des Lutherjahres parallel, sodass ähm, vielleicht der eine oder andere Bischof nicht kommen würde, der sonst dabei wäre. Aber wir freuen uns über jeden, der da ist. Und wir müssen natürlich auch sehen, ähm, die Anfeindungen und das Medienecho wurden ja schon angesprochen. Das ist keine Veranstaltung, bei der man als Bischof sehr viel Applaus bekommt. Natürlich von den Leuten, die da sind, von diesen 8.500, hoffe ich dieses Jahr, Teilnehmern. Wir freuen uns riesig, aber man wird in den Medien nicht unbedingt gelobt für sein Erscheinen beim Lebensrechtsmarsch. Und ähm, das ist natürlich auch etwas, wo ich Verständnis habe, wenn Bischof sagt, das mache ich jetzt nicht unbedingt jedes Jahr. Also alle, die da sind, freuen wir uns herzlich. Was wir aber anstreben, ist eine große gesellschaftliche Bewegung, bei der auch die Kirchen mitziehen, wie in anderen Ländern. Aber wir brauchen jetzt auch nicht... Die Kirchen ausschließlich, um eben eine, eine Lebensrechtsbewegung zu sein in Deutschland. Wir freuen uns über die Unterstützung. Wir wollen uns aber breit aufstellen und alle Menschen erreichen. Vor allem eben aber auch die, die nicht in der Kirche engagiert oder organisiert sind.
0: Mhm. Ja, weiter geht es hier auch nochmal. Ich glaube, jetzt bin ich zum zweiten Mal schon mit der Frau Hoffmann aus Hamburg verbunden. Ich grüße Sie.
3: Ja, grüß Gott. Hallo. Mir ist eben nochmal eingefallen haben Sie es in diesem Jahr erreichen können, dass wir eine Strecke geführt werden, wo wir auch wirklich Publikum haben, wie man das so nennt. Denn bisher war das ja sehr ermutigend und erfreulich zu sehen, was für eine große Zahl und vor allem junge Leute wir da, äh, die versammelt sind. Aber wir sind ja ganz schön am, ja, am Trubel von Berlin vorbeigeführt worden. Wir machen den Marsch ja nicht für uns, sondern als ein Signal. Ja, das also ist haben Sie da schon
1: Auskünfte? Vom also, äh, die Streckenführung ist eines der bestgehütetsten Geheimnisse des so, Marsch. Ja.
3: Das, das weiß, auch weiß es aber dann die Antifa, ne?
1: Ja, das, die kriegen ja mit, wohin wir laufen. Und vielleicht ist also nur zur Erläuterung für die anderen Zuhörer. Wir hatten vor zwei Jahren... Ähm, wir, also in der Regel sind wir schon durch beliebte Straßen gezogen. Wir hatten vor zwei Jahren das Problem, dass diese Gegendemonstranten dann den Marsch ähm, über zwei Stunden blockiert haben. Da ja, wir ihn immer mit einer Veranstaltung, einer, einer, einem ökumenischen Gottesdienst abschließen, ist das für einige Teilnehmer blöd gewesen, die mit dem Zug angereist sind, dann eben diese, diesen Zug erreichen mussten und dann den ökumenischen Gottesdienst nicht mehr wahrnehmen konnten. Das ist so ein bisschen schade. Und für uns stellt sich immer die Frage, was, was wollen wir denn erreichen? Ähm, natürlich möchten wir gerne eine breite Öffentlichkeit. Natürlich ist es schöner, wenn man nicht an ähm, Bürofassaden vorbeizieht, sondern durch, das, durch die pulsierende Innenstadt. Andererseits war es so, dass der letzte Marsch natürlich auch für uns problemloser gelaufen ist. Es war nicht belebt, aber die Gegendemonstranten hatten auch ähm, übelst Probleme, überhaupt mit ihren ähm, Mittelalter-Mittelalter-Sprüchen und Slogans an uns ranzukommen weil sie gar nicht die Möglichkeit hatten, direkt gegen uns zu demonstrieren, aufgrund der Strecke, die dann eben für uns ausgesucht worden ist. Es hat immer so beide Seiten. Für mich, denke ich, ist zentral die Kundgebung, die vielen Menschen, die da sind, die Ansprachen, die gehalten werden, das Treffen, das, das Begreifen und Sehen und freudig erleben, dass wir so viele sind, das gegenseitig sich Mut machen. Wenn die Streckenführung jetzt nicht so öffentlich ist, wie ich es gerne hätte, ja, dann ist es schade, aber ich sehe dann eben auch, dass wir sicherer sind und dass es friedlicher vonstatten geht, das ist so dann der Vorteil. Wo wir dieses Jahr langlaufen werden, kann ich Ihnen nicht sagen. Ich glaube,
3: das weiß noch niemand so genau. Gut, danke schön. Aber äh, mein Anliegen teilen Sie ja, ne? Ja, natürlich. Da haben Sie völlig recht. Ich wünschte, es wäre so
1: wie in anderen Ländern, wie in Paris beispielsweise, wo 50.000 Menschen durch die Straße ziehen und ja. wenn man einen Polizisten fragt, wo sind denn hier die Gegendemonstranten, weiß er gar nicht, wovon ich rede. Weil er kann mit dem Begriff Gegendemonstranten gar nichts anfangen, die weil sie gar nicht
3: gibt. Das finde ich klasse, aber das haben wir hier leider nicht. Sie haben auch in den Medien hier davon nichts erfahren, auch wenn 50.000 Leute in Frankreich auf die Straße gehen. Nein. Das lesen Gut, ich Sie nicht. Auch ich wollte jetzt in den USA das machen. Aber noch mal betonen, was wir für großartige Frauen haben. Also nicht nur Sie, Frau Kaminski, Frau Linda. Dann gibt es die Gabriele Kubi, die Birgit ja. Kelle, die äh, Karin Fenbert. Und dann gibt es sicher noch also sich andere. Nur, also, und ganz tolle Männer haben wir auch. Da machen die anderen. Ne? Ja, das möchte ich dann auch ja, sagen. Vielen Dank, auch Frau auch <lacht> ja.
0: Also, ja, das Gott. ist auch wichtig. Alles Gute Ihnen. Auf Wiederhören. Okay. Ja, also, wie gesagt, das ist ein streng gehütetes Geheimnis. Und ja, warum das in anderen Ländern ganz anders läuft, warum in den USA sich auch 500 Menschen einfinden.
8: 500.000. Wenn Sie sagen,
0: Entschuldigung, 500.000. Danke, dass Sie mich da korrigiert haben. Das wäre jetzt hier nicht so tolle sonst. Ja, das bleibt vielleicht auch vorläufig noch ein Geheimnis, oder dass die Verhältnisse hier einfach andere sind. Das hängt vielleicht auch mit so einer gewissen Kritikwürdigkeit zusammen. Auf diesen Punkt will ich auch nochmal zu sprechen kommen. Da sind zum Beispiel ja katholische Verbände oder auch Einzelpersonen wie der Landesleiter der Kolpenjugend in Bayern, der zwar das Anliegen des Lebensschutzes teile, aber dem Marsch für das Leben ähm, eher doch scheut, weil er dort auch äh, homophobe, islamfeindliche und rechtspopulistische Gruppierungen ausmache. So das Zitat. Und das ähm, geht vielleicht auch in die ähnliche Richtung, wie eine ähm, Leserin schreibt in der Tagespost, in der Aussprache, sie sagt, der Marsch für das Leben, also sie will da nicht daran teilnehmen, dass sich dort für ihren Geschmack zu viele Menschen mit kruden Ansichten tummeln, die nichts mit Lebensschutz zu tun haben. Soweit das Zitat. Können Sie diese Ansicht teilen, Frau Kaminski?
1: Ja, ich weiß jetzt nicht, wie oft die beiden schon beim Marsch für das Leben dabei gewesen sind. Ich kann für mich sagen, ich bin seit Anfang an dabei. Ich habe keine Ahnung, ob da Homophobe dabei sind. Ich habe noch nie ein homophobes Plakat gesehen oder ein islamfeindliches Plakat. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der zu mir sagt, und übrigens bin ich auch homophob oder ich bin auch gegen den Islam. Ich habe da Leute gesehen und Plakate gelesen, auf denen steht, ich bin für das Leben. Und zwar das Leben eines jeden Menschen, egal ob der homophob ist. Oder nicht homophob und auch völlig egal, welches Geschlecht er jetzt hat oder für welches Geschlecht er sich später vielleicht irgendwann mal interessieren wird. Das ist uns ganz egal. Darum geht es überhaupt nicht. Wir, wir demonstrieren für das Recht auf Leben. Und ich kann diese Argumentation ehrlich gesagt nicht nachvollziehen. Ich kaufe ja auch im Supermarkt ein, ähm, obwohl möglicherweise da jemand einkauft, der homophob ist. Der steht da vielleicht sogar neben mir an der Kasse. Und trotzdem kaufe ich da ein ich werde auch immer wieder einkaufen, weil nämlich mein Einkauf mit der Einstellung desjenigen, der da an der Kasse steht, überhaupt nichts zu tun hat. Und das ist das, was ich diesen Leuten auch gerne sagen würde. Lernt uns doch bitte einfach mal kennen. Kommt doch mal her und guckt, ob ihr tatsächlich da ein homophobes oder islamfeindliches Plakat entdeckt oder irgendjemanden, der diese Position möglicherweise hat. Und selbst wenn er sie hätte, beim Marsch ist das nicht das Thema. Darum geht es nicht. Da geht es um das Recht auf Leben eines jeden Menschen. Und das ist total wichtig. Und da darf ich mich nicht wegducken. Manchmal habe ich den Eindruck, Hm, das sind so vorgeschobene Begründungen. Da steckt was anderes dahinter. Ich weiß nicht was, aber
0: das kann es eigentlich nicht sein. Hm. Ja, aber wichtig, das vielleicht mal aufzugreifen, weil also man kann noch nicht ausmachen ähm, aus diesen beiden Stellungnahmen, die, glaube ich, wo die jeweils eben auch noch nicht teilgenommen haben an so einem Marsch für das Leben. Ja, die letzten Minuten laufen an in dieser Sendung. Sie haben noch die Möglichkeit, Sie und sich zu beteiligen, Ihre Frage hier zu stellen unter der 089517008008. Ja, es gibt ja auch das ganz... Ähm, ich sage mal, tolle Beispiel der Jana äh, Jessen, die heute 40 ist, die ihre eigene Abtreibung überlebt hat und seither ganz aktiv in der Lebensrechtsbewegung ist. Sie sagt, ich wäre fast gestorben. Jeden Tag danke ich Gott für mein Leben. Ich betrachte mich als nicht als das Abfallprodukt einer Empfängnis, als ein Stück Gewebe. Und sie erzählt heute in der Öffentlichkeit Ihre Lebensgeschichte als Zeugnis für Ihren Glauben. Würden Sie sagen, dass solche Zeugnisse Menschen heute vielleicht mehr vom Hocker holen und bewegen als, ja, vielleicht moraltheologische Begründungen oder ethische Debatten, die man führt um den Lebensschutz?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm dass die Debatten, die wir führen, die Argumente, die wir austauschen, die sind natürlich immer sehr, sehr theoretisch. Aber wenn ich jemanden habe, der aus eigener Erfahrung sprechen kann und sagen kann, so ist das und so war es bei mir, dann bekommt das Ganze ja ein Gesicht. Dann habe ich plötzlich den konkreten Menschen vor mir. Ich denke da, ich kenne natürlich auch Jana, Jana Jessen oder ihre Geschichte, ich denke aber auch noch an zwei andere Menschen. Da ist zum einen Rebecca Kiesling, auch eine Amerikanerin, die abgetrieben werden sollte und bei der ähm, das die Mutter einfach nicht geschafft hat, weil mehrfach was dazwischen gekommen ist. Sie ist durch eine Vergewaltigung entstanden. Und das ist ja so der Fall, wo wir sagen oder schlucken und sagen, ja gut, also das ist für die Mutter natürlich, das ist ja ganz entsetzlich. Also da werde ich jetzt vergewaltigt und dann muss ich das Kind auch noch austragen und permanent an diese furchtbare Geschichte erinnert. Bei Rebecca war es so, dass ihre Mutter aufgrund von Schneesturmen oder anderen widrigen Verhältnissen schließlich in dem Staat, in dem sie lebte, über die Frist, wo sie eine Abtreibung hätte durchführen lassen können, hinaus war und deswegen Rebecca geboren wurde und zur Adoption freigegeben wurde. Und wenn diese bildhübsche Frau, die Jura studiert, hat mittlerweile selbst fünf Kinder, vorne steht und sagt, wenn es das Gesetz nicht gegeben hätte, dass auch bei einer Vergewaltigung nicht erlaubt, dass bis zum Ende der Schwangerschaft abgetrieben wird, dann würde ich jetzt hier nicht stehen. Rettet jedes Leben. Jedes Leben ist lebenswert, egal wie es entstanden ist. Und ich darf nicht dem Unrecht einer Vergewaltigung noch das Unrecht der Abtreibung äh, obendrauf satteln. Das geht nicht. Total beeindruckend. Die zweite Person, an die ich denke, ist Abby Johnson, auch eine Amerikanerin. Die hat lange eine Abtreibungsklinik selber geleitet. Und war eine überzeugte Abtreibungsbefürworterin. Die hat gesagt, Frauen brauchen diese Möglichkeit. Schwangerschaften können ein Leben zerstören und wir helfen den Frauen. Das sagt sie auch ganz deutlich. Ich wollte den Frauen helfen. Ich habe gedacht, ich tue ihnen was Gutes. Bis dass sie dann bei einer Abtreibung, die ultraschallgesteuert war, den ähm, Schallkopf halten musste und dann auf der Kamera, auf dem, auf dem Bildschirm gesehen hat, was da eigentlich genau passiert. Also sie hat, sie hat das Baby erkannt und hat gesehen, wie der Schlauch eingeführt wird und wie es flupp gemacht hat und dieses wunderbare, perfekte kleine Wesen abgesaugt wurde. Sie hat alles stehen und liegen gelassen und ist rübergegangen auf die andere Seite des Zauns, der um die Abtreibungsklinik herum gebaut wurde und hat sich in das Büro der Pro-Life-Organisation begeben, die dort ihre Zelte aufgeschlagen hat und gesagt: Guten Tag, ich bin Abby Johnson, ich möchte gerne die Seite wechseln. Das sind Frauen ja, also und Zeugnisse, Zeugnisse, die wir dringend brauchen, dringend, und die uns ganz plakativ vor Augen führen, wofür wir eigentlich kämpfen und uns einsetzen. Das ist Wertvoller als jedes theoretische Argument, mit dem
0: ich kommen könnte. Hm. Ja, jetzt haben Sie auch noch eine Lanze für Männer gebrochen. Insofern freut es mich, dass jetzt auch noch ein Herr anruft, ein Herr Hoffmann aus Riedstadt, den ich hier begrüßen darf. Guten Abend.
2: Ja, grüß Gott. Ich, ich möchte Ihnen auch also Gottes Kraft und Segen auch wünschen, auch für, für den Zug da jetzt in, in Berlin. Das ist also wie, ein, wie ein, ein Kreuzzug der Liebe für den Schutz der ungeborenen Kinder. Was mich eigentlich immer so berührt, ist, dass da so wenig in der, in der Bevölkerung für die ungeborenen Kinder eingetreten wird, dass da so eine Gleichgültigkeit da ist, dass das gar nicht so wahrgenommen ist. Und das ist doch schon was völlig Unnatürliches, was so in der Bevölkerung drin ist. Und ich, und ich denke immer, dass, dass, also da geht es nicht so mit rechten Dingen zu, denn der normale Menschenverstand sagt ja, wir Menschen sollen ja, also für Gott sagt ja, Seid fruchtbar und mehret euch, also der Nachwuchs. Und man schützt ja überall die, die Kinder, ob das in der Tierwelt ist und besonders bei uns Menschen. Und Das fällt völlig weg. Und deshalb denke ich, also diese himmlische Kraft da, müssen wir einfach viel mehr noch in Anspruch nehmen. Gell? Dass wir auch äh, so beten. Ich denke immer an das Bild von der Mutter Gottes von Guatalupe, die da ja schwanger abgebildet ist dann. Auch gerade für den Schutz der ungeborenen Kinder. Und dass man äh, auch diesen, äh, diese... Demonstration da jetzt für die ungeborenen Kinder auch so unter den Schutz der Mutter Gottes stellt. Und sie ist ja auch die, die Siegerin gegen alle Irrlehren. Ja. Dass man sie da also auch so besonders auch um ihre Fürbittmacht dann auch anruft, dass sie doch da hilft und, und auch einschreitet. Denn wir haben es ja mit, mit so etwas ganz komischem, Abtreibung dann, 1920 durch die russische Revolution kam das ja das erste Mal in die Menschheit und es ist ja was völlig äh, teuflisches gewesen damals schon. Gell? Und, äh, ja, das, also das, ähm, das ist
1: ganz wichtig, dass, was Sie da jetzt sagen. Also gerade auch nochmal äh, das Betonen des Gebets, aber auch, dass Sie sagen, wir müssen es mehr in die Öffentlichkeit tragen. Also da sind Sie vielleicht auch selber ein bisschen schuld, weil wir dazu geneigt haben, in den letzten Jahren etwas verschämt zu uns, zu unserer Einstellung zu stehen. Ich bin persönlich immer davon ausgegangen, dass ich mit meiner Einstellung gegen Abtreibung und für das Lebensrecht ähm, zu so einer ähm, Randgruppe gehöre, die ganz schnell diesen IGIT-Stempel aufgedrückt kriegt, damit will man nichts zu tun haben und ähm, merke jetzt, indem ich also auch mich mehr im, im Vorstand eben engagiere, das ist gar nicht so. Also es ist erstaunlich, wie viele Menschen denen man begegnet, wenn man sagt, ich bin aber gegen Abtreibung sagen, ja, ich auch. Und wenn wir jetzt uns die Umfragen anschauen, dann stellen wir fest, ja, eine, eine große Zahl, 40 Prozent der Menschen in Deutschland sagen, ich würde nie abtreiben, selber abtreiben und ich würde auch nicht wollen, dass mein Partner das tut also, oder, mein, oder meine Freundin. ja Ich würde, würde nie von, von denen verlangen, dass sie abtreiben. Also es sind ganz, ganz viele Menschen und ich glaube, es werden auch immer mehr. Deswegen haben wir ja so besorgte Sendungen, äh, wie die äh, neulich im Bayerischen Rundfunk ähm, Abtreibungsgegner auf dem Vormarsch, wo deutlich wird, oha, das Blatt scheint sich zu wenden. Und ich glaube, das ist tatsächlich der Punkt, an dem wir sind, eine Zeitenwende. Da brauchen wir dringend das Gebet und den Schutz der Gottesmutter natürlich, aber auch von uns persönlich, von jedem Einzelnen das klare, simple Bekenntnis, ja, natürlich bin ich gegen Abtreibung, ich bin für das Leben, das ist doch großartig. Und dann können wir was reißen. Und dafür müssen wir nach Berlin am 16. September.
0: Genau, in diesem Sinne, Herr Hoffmann, vielen Dank für Ihren Anruf und auch weiter für die Anregung. Alles Gute in der Riedstadt. Auf Wiederhören.
2: Ja, Wiederhören. Danke.
0: Ja, einen letzten Hörer kann ich hier noch ähm, in die Sendung nehmen. Da bin ich jetzt verbunden mit einem Franziskanerbruder aus München. Ich grüße Sie.
9: Ja, grüß Gott. Gott. Mein Name ist äh, Franziskanerbruder Heinrich Hahn. Ich äh, kann mich noch erinnern in München, als wir äh, durch München äh, gegangen sind und gegen die Abtreibung gebetet haben. Die Erinnerung äh, ist dann nachmittags weitergegangen. Äh, wir sind dann nach Salzburg gefahren und haben ein schweres Kreuz äh, genommen und sind dann bis zur Kirche gelaufen. Aber bevor wir die Kirche erlangt haben, äh, sind wir leider mit einem Regenschauer begossen worden. Äh, wir sind dann schnell in die Kirche rein und waren froh, dass wir im Trockenen waren. Also es ist eine gute Erinnerung, die ich auch äh, äh, also erinnern wollte. Es waren auch viel in Salzburg dagegen, dass wir äh, für diese Abtreibung äh, also mitgemacht haben. Äh, aber äh, wir hatten Polizeischutz und das ist sehr schön.
0: Ja, danke schön für diese Erinnerung, die Sie uns hier auch mitteilen. Und ja. Ich danke Ihnen. Alles Gute Ihnen. Auf Wiederhören.
9: Ja, gutes Segen. Danke.
0: Wiederhören. Dankeschön. Ja, Sie haben gesprochen von der Zeitenwende. Da kommen wir vielleicht auch auf die letzte Frage zu sprechen. Das wünschen sich sicher viele Menschen. Ein Aufbruch in eine neue Zeit, ein Wendepunkt in Vielen Verhältnissen, wie wir sie heute vorfinden, Frau Kamenski, was wünschen Sie sich für die zum einen für die Lebensrechtsorganisation in Deutschland, wohin sollten Sie sich bewegen und natürlich jetzt auch für den anstehenden Marsch für das Leben am 16. September in Berlin? Ich wünsche mir,
1: dass wir uns fröhlich bewegen. Ich möchte, ich wünsche mir, dass wir ein fröhliches, aufmunterndes Fest des Lebens werden, das ganz, ganz viele junge Menschen mitzieht und ganz viele junge Menschen begeistert. Wir haben in Italien ähm, einen Anteil von Jugendlichen, der liegt bei 80 Prozent. Das ist unsere Zukunft, da müssen wir hin. Ich möchte andererseits natürlich auch unbedingt alle anderen Menschen, die sagen, ich möchte beten oder ich möchte auf andere Weise den Marsch unterstützen, mit hineinnehmen. Mir ist es wichtig, dass es ein großartiges Signal wird an die Gesellschaft in Deutschland, am liebsten natürlich weltweit. Hier, hier wird etwas getan, hier ist der Mensch wirklich wert und wird in seiner Würde von Anfang an geschützt. Und dieses, dass dieses positive Signal in möglichst viele Herzen getragen wird und Frauen erreicht, die sich vielleicht gerade nicht so leicht tun, damit ähm, zu ihrem Kind Ja sagen zu können. Und für uns Lebensrechtler wünsche ich mir, dass wir weiterhin Unterstützung bekommen von den Bischöfen, die uns wohlgesonnen sind, dass wir Politiker finden, die unser Anliegen vertreten, und dass vor allem, es ist eine Woche später ja Bundestagswahl, Abgeordnete gewählt werden in den neuen deutschen Bundestag, die nicht das Recht auf Leben mit Füßen treten, sondern die wissen, ohne diese Kinder stirbt unsere Gesellschaft nicht, nicht nur, weil dann die Kinder nicht mehr da sind sondern weil eine Gesellschaft, in der ich einer Frau als Lösung ihrer Not nur den Tod des Kindes anbiete, keine lebenswerte Gesellschaft mehr ist. Das wünsche ich mir.
0: Vielen Dank, Frau Kaminski, dass Sie hier zu Gast waren in der Standpunktsendung mit dem Thema Dringlicher denn je der Marsch für das Leben im, am 16. September in Berlin. Und ich darf mich mit den guten Segenswünschen da anschließen, Ihnen alles Gute wünschen, Ihnen recht herzlich danken für Ihr ja, unglaubliches Engagement auch in diesem Bereich. Und ich möchte auch ganz herzlich äh, diesen vielen Anrufern danken, diesen ganz positiven Zusprüchen, die auch voller Herzlichkeit und voller Liebe waren und voller Anregung, also einen ganzen Blumenstrauß, den Sie da, glaube ich, auch aus Hörer ja, haben. <lacht> Dann kann ich mich nur anschließen, das war wirklich schön. Das freut mich für Sie und ich hoffe, das äh, ja, gibt allen Befürwortern und ähm, für das Leben auch Auftrieb und eben auch Mut, da sich nicht in eine Schmuddelecke stellen zu lassen, sondern frohen Mutes mit teilzunehmen oder in irgendeiner Weise, so wie es jeder dann eben auch tun kann, sich dafür zu engagieren. Vielen Dank Ihnen, Frau Kaminski. Alles Gute danke, und gerne. auf Wiederhören. Auch Ja, auf Wiederhören. Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören, fürs Anrufen und wünsche Ihnen eine gesegnete Nacht, einen gesegneten Abend. Machen Sie es gut, Ihre Anjuta Engert.
10: Ihr Pfarrer Kocher